0: Ja, bei mir ist es einfach so, es kam auch so durchfahren, also überhaupt so, dass ich angefangen habe, Podcasts zu hören. Am Anfang, als ich mal gefahren habe, habe ich immer ganz viel Musik gehört, weil ich auch recht gerne Musik höre. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, du kannst ja auch mal mit Podcasts anfangen, weil das war dann gerade wieder so die Zeit, wo es extrem war, dass viele Podcasts gehört haben. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit einfach mal, tatsächlich, wirklich mit einfach mal Luppen, <lacht> aber weil es mir empfohlen wurde und dann, ja. Und dann bin ich immer so weiter. Ging das immer so weiter. Dann kam ja die erste Folge mit Roland. Ja. ja. Und die. Ja. Und dann ging es weiter. Und dann ging es weiter. B-Watch Berlin noch und aber mehr was anderes höre ich noch nicht. Gut. Dann hm. nach der Episode empfehle ich dir noch ein paar. Okay. Aber starten wir einfach
1: mal. Genau. Gut. Und jetzt geht los, Männer. Viel Spaß, Freunde. Bei einer neuen Folge. Greifsbana. Ja, willkommen zu einer weiteren Ausgabe Greifbar nah, der Podcast des Greifs war der FC. Mein Name ist Tobias Göttler und wir haben heute Folge 20, die Folge vor dem DFB-Pokal. Und natürlich haben wir da als Gast unseren Cheftrainer Martin Schröder. Hallo Martin.
0: Hallo Tobi, vielen Dank, dass ich
1: hier sein darf. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Fangen wir direkt mal an. Erzähl mal, wie sieht die Aufstellung
0: aus? <lacht> Weiß ich heute noch nicht. Es werden auf jeden Fall elf Spiele auf dem Platz stehen. Oh, hoffentlich, hoffentlich.
1: Ja, aber was... Jetzt mal ernsthaft, du kommst hier hin, wirst Cheftrainer im Frühjahr während dieser ganzen Corona-Mist. Corona, äh, ja, diesem Corona -Mist. Mhm. Und dann ist dein erstes Pflichtspiel DFB-Pokal gegen den
0: Bundesligisten. Du kannst ja eigentlich gar nicht verlieren. Ja, das stimmt. Also, es ist die ähm, ja, tatsächlich so eine Nachbetrachtung. Ich hatte, als das, als das äh, Thema wurde, dass das äh, passieren könnte, habe ich mich die ganze Zeit überhaupt gar nicht damit beschäftigt mhm. und habe das immer außen vor gelassen und habe immer gesagt, naja, wenn es dann letztlich, letztendlich, äh, letztendlich so kommt und äh, wir das spielen dürfen, dann freuen wir uns. Aber ich habe mich versucht, so wenig wie möglich damit zu beschäftigen. Ähm, jetzt freue ich mich natürlich auf das Spiel. Ich sehe aber auch, ähm, wie viel Aufwand so ein Spiel bedeutet, jetzt gerade in der Corona-Zeit. Das ist schon unglaublich, wie viele Leute hier äh, mit diesem Spiel beschäftigt sind. Das ist schon, ähm, ja, unfassbar. Ja, ich erinnere mich auch noch, als wir uns kennengelernt haben, das war ja bei diesem
1: Videodreh, du, dein neuer Trainer ja. und so weiter, da hatte ich ja auch noch mal kurz am Ende die Frage zum Pokal gestellt, da war ja noch nicht klar, dass wir spielen, mhm. aber äh, wie du es dir dann wünschen würdest, deswegen mal die Frage, ist Augsburg so ein Gegner, wo du sagst, ja geil, oder bist du Fan von einem Verein, den du da lieber gehabt hättest?
0: Nein, also prinzipiell finde ich es, ich glaube, das habe ich damals auch gesagt, ich finde es schön, dass es ein Erstligist ist und ich freue mich für die Stadt, für die Fans, dass, man halt, dass Fans halt eben erlaubt sind und äh, dass man halt eben, dass du so ein Fest dann letztendlich machen kann. das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, schade wäre es jetzt gewesen, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Jetzt dürfen wir bis zu 5.000, glaube ich, ne, ja, sind knapp. das äh, knapp 5.000, die wir reinlassen dürfen und das ist doch toll und ich freue mich auf das Spiel. Ja, knapp 5.000, also
1: normalerweise war das ja jetzt immer so, gerade vor Corona waren 2
0: bis 350
1: mhm. vielleicht noch gerade, äh, Zuschauer da dann gut. Als dann die Lust einfach wieder da war in dieser Phase zwischen erst, dem ersten Lockdown und dann jetzt dem Winterlockdown, waren es dann mal so an die 500. Da mhm. durften wir auch so viel. Mhm. Und jetzt ist es halt also das Sechsfache, vielleicht sogar das Siebenfache, was dann hier am Ende reinkommt. Zumindest stand jetzt. Äh, das ist ja, du erlebst
0: das Volksstadion in deinem ersten Pflichtspiel ja so komplett atypisch quasi. <lacht> also. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich bin darauf gespannt, wie das ist, wie wir, wenn so, so viele Zuschauer hier sind. Ich bin auf die. Atmosphäre, auf die Stimmung gespannt und ja, wie schon gesagt, gegen den Erstligisten, ähm, dass man so startet und mit einem DFB-Pokalspiel ist was Tolles.
1: Wie bereitet man sich aber dann auf so ein atypisches Spiel vor? Weil es ist ja, ich habe dich ja auch gerade erst nach dem Spiel gegen Hertha gefragt und da hast du nochmal gesagt, in, auf die Vorbereitung bezogen, wir haben jetzt quasi noch 14 Wochen. Das heißt, du 14 Tage? Das, äh, ja, 14 Wochen wäre schön, <lacht> 14 Tage, richtig. Mhm. Und äh, das heißt, gedanklich siehst du es
0: auch so ein bisschen als Saisoneröffnungsfeier sozusagen, das Spiel? Ja, also es ist es ist natürlich so, dass wir bereiten uns auf dieses Spiel ganz normal vor, wie auf jedes andere Spiel auch. Ähm, wenn ich jetzt... Äh, also die Chancen gegen einen Erstligisten als Oberligist mhm. äh, zu bestehen, die sind halt eben relativ gering. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich alles versuchen, dass wir das halt eben möglich machen. Ähm, die, die Mannschaft ist... Also man merkt es halt, die Mannschaft ist, ist Heute ist voller Vorfreude, die sind heiß darauf, die wollen das unbedingt und die sind auch sehr fokussiert. Für uns ist aber trotzdem der Ligastart halt eben sehr wichtig, die Oberliga ist für uns sehr wichtig, da haben wir Ziele, die wir erreichen wollen. Wenn wir natürlich letztendlich gegen Augsburg ein gutes Spiel machen und das vielleicht knapp gestalten oder vielleicht sogar in die Verlängerung kommen oder was ja alles da so möglich ist, dann freuen wir uns natürlich auch, dann nehmen wir das mit, aber grundsätzlich ist für uns die Liga das Allerwichtigste. Ja, Wobei ja einer der Betreuer auch klar gesagt hat, die hauen raus. <lacht> ja, der Kai ist da so, der ähm, ja. er hat äh, die Dinge auf den Punkt gebracht. <lacht> ja, die, die Taktik, wie wir da reingehen müssen.
1: Ähm, du hast dich jetzt ja aber auch in der Vorbereitung trotzdem natürlich mit Augsburg auch ein bisschen beschäftigt zumindest, mhm. weil wie du sagst, du bereitest dich ja trotzdem darauf vor, wie auf jedes normale Spiel. Hast du dann mhm. schon was im Kopf, wie man da in das Spiel reingehen kann? Nee, Nur das jetzt zu viel zu verraten, weil natürlich wird diese Folge bestimmt
0: gehört werden. <lacht> Nein, das ist äh, so, dass wir das jetzt diese Woche halt eben erst besprechen. Ähm, also Kalle, mein Co-Trainer, mhm. hat sich halt eben viel mit Augsburg äh, beschäftigt, der halt eben, also das, was wir letztendlich für uns da mitnehmen können. Ne? Also ähm, der hat sich halt eben ein paar Spiele angeguckt und äh, das werden wir jetzt diese Woche besprechen und werden halt eben äh, der Mannschaft gewisse Dinge mit auf den Weg geben. Aber ja. Das ist jetzt erstmal so der Plan, das wird aber erst in dieser Woche halt passieren. Ja, ähm,
1: Trainerkollege dort du ist den ja Markus Weinzierl. Mhm. Äh, wie schätzt du den ein? Ich meine, er hat ja jetzt auch gerade erst gegen Ende der letzten Saison wieder übernommen.
0: inwiefern, wie meinst du das? Äh, sportlich, charakterlich? Sowohl als auch. Ja, das ist halt eben schwer zu sagen. Man kennt äh, ihn, also ich kenne ihn ja nicht persönlich und halt eben nur aus dem Fernsehen. Ich, ja, ich bin gespannt darauf, ne? Ich hatte, ähm, ja, also ich freue mich auf die Begegnung. Vielleicht hat man ja äh, die Zeit, auch mal zwei, drei Sätze zu wechseln. Mhm. Ähm, ja, wir, also, ja, ich bin gespannt darauf, wie er das so macht. Ja, ja. weil er hat ja mit Augsburg nachweislich Erfolg gehabt. Ja, er war und, da, ne? hat er eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt, das stimmt. Und danach ist er, glaube ich, zu Schalke, Schalke. gegangen. Ja, ne? das ja. war dann so der mhm. Punkt, wo es ein bisschen
1: kippte. Mhm. Danach noch Stuttgart, wo es auch nicht so toll lief. ja Aber jetzt ist er zurück und man, man hat es ja manchmal auch bei Spielern, dass die bei einem Verein irgendwie funktionieren. Und dann bei anderen dann komischerweise nicht. Ja, Vielleicht das ist, ist es immer so. so. Ja.
0: Lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja, hoffen wir mal nicht. <lacht> Zumindest, dass es nicht immer so ist. Aber Vorbereitung habe ich angesprochen. Ähm, zwei Wochen quasi jetzt nicht mehr ganz. Mhm. Äh, bis zum Saisonstart in der Liga. Ähm, wie bewertest du bisher den Verlauf der Vorbereitung? Bist du zufrieden mit dem Team oder gibt es noch Luft nach oben?
0: Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, wir haben ähm, viele Neuzugänge, also es ist ja prinzipiell ein neu zu, eine neu zusammengestellte Mannschaft, was ja auch ein bisschen klar war, dass es halt eben letztendlich so kommt und das kann ja in dem Bereich immer äh, halt eben so sein. Ähm, wir finden es gut, wie sich die Mannschaft so zusammenfügt, ähm, ich habe das ja auch schon gesagt, die sind sehr gewillt, sie haben... Lust äh, auf Training, sie äh, hauen sich da voll rein, sie motivieren sich gegenseitig, ähm, sie hören zu und äh, vor allen Dingen haben sie auch eine hohe Motivation, erfolgreich sein zu wollen. Ähm, das denke ich, das ist wichtig, das ist so ein bisschen Grundvoraussetzung ähm, und von daher sind wir eigentlich recht zufrieden. Ähm, ja, auch, ja wir,
1: sind, wir sind recht zufrieden. Wir sind recht zufrieden. Mhm. Äh, auch für die neueste sich integriert haben, weil es sind da wirklich eine ganze Menge und einige ja auch sogar aus den, aus den USA. Ja. Was er auch nicht so alltäglich hier war bisher.
0: Ja, also wenn man so zu den drei Jungs äh, zu Bleon, zu Jojo und zu Michael kann man einfach nur sagen, dass das so das sind fröhliche Typen so die kommen rein und sind halt immer gut drauf. die, ja. sind, äh, die sind nicht irgendwie verschlossen oder äh, introvertiert, dass sie sich zurückziehen und erstmal gucken, was passiert, sondern die sind offen ähm, und ähm, ja und äh, haben sich sofort integriert. Ähm, wenn ich an Rudi und an Mika denke, vom Bischofswerder, die kamen hier ins Büro rein und das haben, die haben gleich so viel ausgestrahlt und ich saß mit John Berger im Büro, weiß ich noch, und die sind reingekommen und haben so sofort mit ihrer Art Servus äh, war die Begrüßung und hier sind wir und ein Lächeln aufgesetzt und dann sind die rausgegangen und habe ich gesagt, genau so eine Typen brauchen wir hier. Die einfach so, so sind, die halt eben auch ein bisschen was mitbringen und das merkt man auch gerade bei Rudi auf dem Platz, der redet halt eben ja. extrem, extrem viel und pusht die Mannschaft auch extrem viel, auch schon vor dem Spiel, bei der Erwärmung, wo er dann auch immer wieder fordert, dass die Jungs jetzt ähm, Spannung hochfahren sollen, also das, ähm, ja, das macht er schon gut. Er wirkt auch nicht, dass er
1: so jung ist, wie er wirklich ist, ich glaube 21 ist er glaube ich, 21? also es ist ja. unfassbar. Der ja. hat eine Ausstrahlung wie jemand, der schon Ewigkeiten wirklich auch hochklassig Fußball gespielt hat, finde ich. Ja,
0: genau. Es ist aber einfach so sein Charakter. Ne? Ja. Also das ist sein Charakter und das ist auch gut. so was braucht man halt. ne Also man hat halt eben manchmal ein bisschen ruhigere Typen und dann hat man manchmal ein bisschen Typen, die halt eben auch gerne reden und äh, gerne äh, mit, ich sag jetzt mal, von hinten das Ganze mitlenken. Und das ist wichtig, dass wir jemanden so jemanden haben. Ja. Ne? ruhigere Typen, Matteo zum Beispiel. Ja, Matteo ist ein bisschen ruhigerer Typ, ne. das, der hat aber noch eine andere Voraussetzung, weil er jetzt gerade auch aus der U19 hochgekommen ist in die Männer. Für ihn ist das wahrscheinlich, äh, hat er ja auch im Interview nach dem Hertha-Spiel gesagt, dass er eigentlich erstmal sehen wollte, ob er überhaupt spielt. Mhm. Äh, da hatte er so ein bisschen Angst vor, ähm, aber Matteo ist ein hervorragend ausgebildeter Fußballer. Und der eine Menge mitbringt und wenn man bedenkt, dass der noch so jung ist, glaube ich, da kann noch ein bisschen was passieren. Ja, ausgebildete Fußballer, da bleibt noch Lukas Knechtel oder wie ich immer sage Knechtor, weil er,
1: er netzt und netzt und netzt.
0: Ja, auch Lukas ähm, und äh, auch Ronny, ne? das sind ja auch schon sehr erfahrene Spieler, die halt eben äh, eine Menge mitbringen und äh, die haben sich auch beide sehr gut integriert, auch äh, Lukas, äh, der... Auch gerade so jung, also Ronny auch, also die beiden, die halt auch jüngere Spieler mitnehmen und mhm. äh, da auch immer wieder pushen und das ist uns halt eben wichtig in der Konstellation, so wie wir sie haben, dass wir äh, viele junge Spieler haben, aber auch schon viele erfahrene Spieler ähm, und das muss sich dann einfach gut zusammenfügen und das haben wir auch der Mannschaft gegenüber gesagt, dass wir... Ähm, dass es wichtig sein wird oder eine große Herausforderung sein wird für uns in dieser Saison, dass wir ähm, als Mannschaft zusammenwachsen, als Team zusammenwachsen und äh, ja, halt eben eng zusammenrücken, um dann halt eben doch erfolgreich zu sein. Genau. Und genau.
1: zu Ronny wollte ich sowieso fragen, noch seine Standards. Das könnte ja natürlich auch eine wichtige
0: Waffe werden in dieser Saison. Ja, genau. Die, äh, die Standards, also Lovro, Matteo und Ronny, die, die drei sind so ein bisschen für die Standards zuständig und alle drei haben sehr, sehr gute Standards, und das soll natürlich auch eine Waffe werden, auch wenn es aktuell, auch wenn wir jetzt aktuell in die Vorbereitung spielen, halt eben dann noch nicht so viel draus ziehen konnten, aber daran werden wir halt eben noch arbeiten. Hm. Hm. Ähm, letzte Frage zum Kader erstmal. Mhm.
1: Es ist ja noch nicht entschieden worden, wer nun wirklich der Kapitän wird für diese Saison, <lacht> richtig?
0: Ja, das stimmt, das wird in dieser Woche soweit sein. Das
1: heißt, mhm. derjenige,
0: der die Mannschaft gegen Augsburg aufs Feld führt, ist der Kapitän für richtig. diese Saison. Genau. Es ist, es ist ursprünglich mal so gewesen. Am Anfang äh, habe ich mit Jova gesprochen und habe ihn darum gebeten, in der Vorbereitung die Kapitänsbinde zu tragen. Und da John Berger ja als amtierender Kapitän äh, ausgeschieden ist, genau. sonst hätte das John gemacht. Ähm, deshalb habe ich mit Jova so abgesprochen und er hat sich auch dazu bereit erklärt. Und ich habe ihm auch gesagt, dass wir halt eben vor dem DFB-Pokalspiel den neuen Kapitän halt dann eben benennen werden. Ähm, und wie es dann manchmal so ist, verletzt Jova sich im ersten Vorbereitungsspiel ja. und war dann raus und dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir es? Äh, wir geben immer die Kapitänsbinde den etablierten Spielern, also es war dann halt eben häufig Marco Kröger oder Julian Rü, der schon länger da ist oder mhm. auch ein Janis Fah ähm, oder halt eben, okay, ein Lovro auch aufgrund seiner Erfahrung, der hat auch schon die Kapitänsbinde ja. gehabt, in Rathenow, ähm, aber das war dann halt eben so der Plan, äh, den wir jetzt dahinter hatten und ähm, Jetzt in dieser Woche soll es halt eben soweit sein, dass wir den Kapitän und auch den Co-Captain äh, dann letztendlich benennen und damit auch alle da Kleid halt haben.
1: Hast du da eine, ähm, ja, präferierst du da eine Position für den Kapitän allgemein? Also sagst du, der beste Kapitän ist auf mhm. der und der Position zu Hause oder sagst du, hey, jeder, der diese Ausstrahlung hat, der kann das machen, dann auf dem Platz?
0: Nein, also eine, eine Position habe ich jetzt nicht. Es muss für mich halt eben einfach passen. Mir ist es halt eben wichtig, dass ich die Spieler kennenlerne, dass ich auch mal also ein, zwei Worte, also dass ich auch mal Worte mit ihnen so wechsle, also nicht in, in meinem Mannschaftskontext, sondern mhm. halt eben auch dann einfach mal persönlich und dass wir dann mal, ein bisschen reden und ich die Leute dann halt eben doch kennenlernen, weil ich finde, das ist halt eben eine wichtige, eine wichtige Position. Es ist ja so ein bisschen der verlängerte Arm des Trainerteams auf dem Platz und das muss dann schon in eine Richtung laufen und ich habe das bis jetzt immer so gemacht, also in all meinen Jahren, seitdem ich Großfeldtrainer bin, habe ich das immer genau so gehandhabt, wie ich es jetzt handhabe. Halt und das hat immer gut funktioniert. Wir vertrauen dir. Danke, das ist schön.
1: Ja, <lacht> ähm. Kaderplanung, ist sie denn abgeschlossen? Die Frage kam auch aus der Community von Ronny Paul äh, Oder werden wir noch ein bisschen rumgucken und gucken,
0: ob sie noch was ergibt? Nein, äh, sie ist noch nicht abgeschlossen. Voraussichtlich werden wir noch einen Spieler verpflichten. Okay. Mhm. Schön. <lacht> <lacht> äh, ich frage mal, ist schon
1: bekannt wer oder wissen wir noch nicht wer?
0: Mhm. Also haben
1: wir schon wen im Blick? Ja, haben
0: wir, aber es ist noch nicht spruchreif. Ja, ist okay. Mhm. Namen gehen für bekannt, sobald Unterschriften da sind. Genau. So werden wir es haben. Das ist das, was noch fehlt. Die Unterschrift
1: fehlt noch. Ah, okay, okay. <lacht> gut, ich frage nicht weiter nach, weil mhm. wir wollen dich nicht in Bedrängnis bringen, nee, dass du dir sagst, was du nicht sagen darfst. <lacht> <lacht> Oder sollst. Ähm, ja, das ist, glaube ich, erstmal auch alles zum, zur aktuellen äh, Lage. Das mhm. ist ja immer das Thema in Halbzeit 1. Mhm. Und in Halbzeit 2 geht es dann jetzt ganz genau um dich. Und darauf kommen wir nach einer kleinen Pause zu sprechen. Okay, super. Halbzeit! Ich höre mal, was äh, der Trainer zu sagen hat. Bis gleich, Leute. Ja, da sind wir zurück. Halbzeit 2 Jetzt geht es um Martin Schröder als, als Person. Wir werden uns jetzt mal deinen Werdegang ein bisschen anschauen und mhm. starten in Stralsund. Denn da hast du, da bist du auch quasi gestartet. Da <lacht> bist du geboren.
0: Da bin ich geboren, ja. 1979. Genau. Okay.
1: Oh, schon lange her. Ist schon lange her. <lacht> Aber äh, bist du da auch dann
0: auch aufgewachsen oder wie lange warst du in Stralsund? Nein, bis zu meinem fünften Lebensjahr haben wir in Stralsund gewohnt. Dann, mhm. ist meine, also dann ist meine Schwester geboren worden und dann sind wir nach Rostock gezogen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß, dass meine Eltern beide auf der Werft gearbeitet haben und ich weiß nicht, ob sie nach Rostock wollten oder ob sie eine größere Wohnung wollten und die gab es nur in Rostock irgendwie so. Das war auch, glaube ich, zu DDR-Zeiten irgendwie nicht ganz so einfach mhm. beziehungsweise wurde das dann zugewiesen. Auf jeden Fall sind wir dann nach Rostock gezogen äh, dort äh, nach Lichtenhagen, äh, in die Damme, damals in die Josef-Schare-Straße ein, heute in die Eustrelitzer Straße und äh, das heißt meine ganz Eltern, detailliert. Ja, ja, und meine Eltern, die haben dann noch weiter in der WF gearbeitet, eine ganze Weile, und ja, genau, da bin ich dann aufgewachsen.
1: Heißt, dass du auch erst in Rostock mit dem Fußball in Büro kamst oder warst du
0: schon so Ja, tatsächlich. Ich bin oder habe mit fünf beim SV Warnemünde angefangen. Ah. Da mein, also wir haben ja da in Lichtenhangen, das war die letzte Straße vor Warnemünde. Ich bin dann immer mit dem Fahrrad nachher durch die äh, über Dietrichshagen gefahren und so einen Schleichweg lang und äh, dann immer zum Trainingsgelände vom SV Warnemünde und da habe ich Fußball gespielt.
1: Mhm. Wie lange warst du da in Warnemünde? Dann?
0: Bis zur C-Jugend und dann sind wir nach, in die Nähe von Bad Doberan gezogen und haben meine Eltern dort ein Haus gekauft. Und dann bin ich die ersten zwei Jahre tatsächlich immer noch gependelt in der B-Jugend. Oh. Das heißt, wir sind mit einem Freund zusammen und wir sind tatsächlich immer pro Strecke zwei Stunden mit Bus und Bahn gefahren. Das waren circa genau zwei Stunden und dann, also in etwa genau zwei Stunden und dann haben wir das Training gemacht und sind wieder zurückgefahren. Und das war damals die höchste Spielklasse, die Landesliga. Da gab es noch keine Regionalliga, noch keine Bundesliga, noch keine Verbandsliga. Und das war damals die höchste Spielklasse in der Bewegung und das war sehr professionell und der Trainer war damals Ronald Adam, der kam von Hansa und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe das dann, glaube ich, eine Saison gemacht. Und dann nachher bin ich zum Dobraner SV gewechselt, weil mir das Fahren nachher zu viel war. Ja, Wie, äh, welche Position hast du dann gespielt eigentlich? Ähm, ich glaube, rechts im Mittelfeld war das damals. Okay. Oder so hinter den Spitzen oder irgendwie sowas. Also irgendwie, ja, ich, ich, ich glaube, das war nachher rechts im Mittelfeld. Wenn wir jetzt hier gerade von einer Zeit reden, in der noch nicht Regionalliga und sowas alles gab
1: mhm. da in dem Bereich, mhm. äh, was für eine Systeme haben wir denn damals noch gespielt? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Also Ich glaube
0: mit Dreierkette auf jeden Fall. Drei. Ja, klar. Ich <lacht> glaube so 3, 5, 2 oder sowas hat man, haben wir damals gespielt. Mit, mit Libero? Mit Libero, ja, mit klassischem oh, Libero. Hm. Aber ich weiß es nicht mehr. ich weiß es nicht mehr zu 100%. Ich habe ja, hab in, in meinem Männerjahr bei Stefan Malorni, da habe ich die Viererkette gelernt. Oh das war nachher, wo ich das, das letzte Jahr, das ich gespielt habe, da habe ich das erste Mal Viererkette gespielt. Oder nein, das erste Mal Viererkette gespielt, stimmt nicht, aber da habe ich äh, ballorientiert zu verteidigen, also ich habe ich gelernt ballorientiert zu verteidigen, weil Stefan Maloney der erste Trainer war, der sich damit befasst hat. Hat das dich auch ein bisschen geprägt, was das trainer da sein später äh, darstellen sollte? Mhm. Also es war bei mir tatsächlich immer so, dass ich mich schon immer irgendwie dafür interessiert habe. Also es war so, dass ich äh, schon... Ja, vorher meine Trainer mir gefragt hat, ob ich Aufgaben übernehmen kann, also so Erwärmung oder auch Stabilisationsübungen und, und dann gab es Trainer, die das gerne gesehen haben und dann gesagt haben, okay, äh, das kannst du gerne machen ähm, und dann habe ich mich da schon, es hat mir Spaß gemacht, ne? also ich habe mir dann was hab die Übung ausge, also ausgearbeitet, habe dann so die Vor- und Nachbereitung fürs Training, das hat mir Spaß gemacht. So dieses Feedback der Spieler, ob, die, ob denen das gefallen hat oder nicht, ob die Spaß daran hatten. Also mhm. das war mal so für mich, das hat mir irgendwie Spaß gemacht, das hat mir irgendwie was gegeben. Und da war für mich so klar, dass wenn es das möglich ist, dass ich dann irgendwann mal ähm, ja, als Fußballtrainer arbeiten wollen würde. Aber das ist ja noch eine andere
1: Zeit gewesen. Also wo hast du dir das Wissen, sag ich mal, hergeholt für diese Übungen auch? Es gab ja damals, denke ich, noch nicht so die Möglichkeit, im Internet zu schauen nach irgendwelchen Trainingsmethoden. Das hast du da Lehrbücher?
0: Oder hast du dir das alles aus den Fingern gesungen und gedacht, das könnte funktionieren? Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie das war. Ich denke, dass ich Bücher hatte und gelesen, habe ich war, ich bin sowieso, also ich habe ganz viel meines Wissens habe ich mir äh, angelesen, ähm, beziehungsweise halt eben dann nachher später mir viele Seminare, Videos angeguckt. Jetzt auch vor allem jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Zeit habe ich ganz viele Seminare geguckt, weil einfach die Zeit da war. Also Online-Seminare halt eben äh, besucht. Und ich glaube, das war damals auch so, dass ich da ganz viel drüber gelesen habe oder mit anderen Trainern, mit Sportlehrern gesprochen habe, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und äh, was ist, ich habe schon immer relativ früh versucht, im Fußball zu denken und nicht, nicht so viel in anderen Sportarten, dass ich sage, okay, was passt zum Fußball und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt.
1: Mhm. Ähm, man kann es ja ganz offen sagen, da du auch häufiger mal hier an der Geschäftsstelle bist, mhm. haben wir auch manchmal Kontakt. Und manchmal sitzt man auch gemeinsam unten und isst zu Mittag. Mhm. Und dann werden Anekdoten auch mal ausgefackt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wir hatten neulich ein Gespräch über eine Zeit bei Reni Schneider, ja. Förderkader. Ja. Ähm, lass uns mal darüber reden. Du, ja, gerne. Du hast doch einen ganz geschichtsträchtigen Moment mit dem Förderkader Reni Schneider erlebt. Als Spieler oder
0: als Trainer? Als Spieler. Du hast nämlich eine Marke gesetzt selber. Ich war, du meinst bestimmt, äh, also ich bin ja, ich glaube, das war 2009 Teil der Erst, des ersten Jahres der Männermannschaft gewesen, genau. unter Stefan Maloney, und du meinst bestimmt, dass ich der erste Kapitän war und das erste Tor geschossen habe. Genau das. Ja, genau. <lacht> ja, das ist tatsächlich so gewesen, es ähm, war damals so, dass ich bei, bei Doberan gespielt habe und aber beim Förderkader schon Trainer war. Ich war zu der Zeit, glaube ich, schon in meinem zweiten Trainerjahr. Und dann kam Stefan Maloni und dann kam das Thema erste Männermannschaft. Und dann hat er mich auf einer Trainerversammlung mal zur Seite genommen und hat zu mir gesagt, ob ich mir vorstellen könne, ähm, auch für, für sein Team jetzt halt eben zu spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Unabhängig davon, dass er jetzt vom, ich glaube, dass er mich fußballerisch jetzt nicht so kannte. Dass er mich fußballerisch nicht so kannte. Und ähm, aber ja. Und dann hat er mich das gefragt und. Dann, ich Da bin ich hin zum Training und mir hat das super viel Spaß gemacht, wirklich. Ja gut, und dann hast du das erste Tor geschossen. Weißt du noch gegen wen das war? Kribbelina SV. Also natürlich weißt du das. Nicht. Oder SV nee, Kribbelina SV, das war das erste Testspiel und wir haben 5-1 gewonnen, das weiß ich noch. Und das war ein Linksschuss äh, ja, von 20 Meter oder so, glaube ich. Hm. <lacht> gut, Vielleicht da habe du... ich übrigens im zentralen Mittelfeld gespielt, auf der 6. Siehste? Wir haben da 4-2-3-1 oder also wir haben so 4-4-2 mit einer hängenden Spitze gespielt und ähm, ja.
1: Auch mit in dem Team war dein heutiger Co-Trainer, hast du da erzählt. Habt ihr euch da kennengelernt oder kanntet ihr euch vorher schon?
0: Nein, wir haben uns da tatsächlich kennengelernt und wir haben uns von Anfang an sehr, sehr gut verstanden. Ähm, er war auch, also ich bin ja Kapitän gewesen und Kalle war Co-Captain. Hm. Ähm, ja, das also man muss schon sagen, dass, dass die Konstellation damals so war, wie sie war. Ähm, da waren Jungs mit bei, wie Marc Mauersberger oder Florian Krause, äh, Carsten Radanke. Das sind alles Jungs, die hätten Pierre Maloney, die hätten viel auch höher spielen können, Oberliga. Äh, ich denke, der eine oder andere sogar Regionalliga, der hatte sogar das Zeug dazu. Kalle, äh, auch ja ein unfassbarer Fußballer. Das zeigt er ja, heute noch ab und zu im Training. Das zeigt er heute noch ab und zu im Training. Es war wirklich so, ich fand, äh, als Fußballer fand ich ihn wirklich überragend und... Äh, es ist ein bisschen schade, dass es halt für ihn nicht äh, für mehr gereicht hat letztendlich. Ähm, aber wir waren schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm, ich bin, glaube ich, damals aufgrund der Altersstruktur, weil ich der Älteste im Team war, hat Stefan Maloni mich zum Kapitän gemacht, weil ich halt eben in der, in der sozialen Hierarchie relativ weit oben stand. Und, ähm, ja, und ich habe das, glaube ich, auch ganz gut angenommen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Hm, und wie du schon gesagt hast, du warst nebenbei auch schon ein Trainer. Mhm. Das heißt, der Übergang war quasi fließend in diesem mhm.
0: Bereich. Man muss sich vorstellen, ich habe damals die F-Jugend als Cheftrainer betreut, war bei René Schneider in der C-Jugend Co-Trainer und habe dann noch in der ersten Männermannschaft als Kapitän gearbeitet. Also meine Trainingstage, Montag, Mittwoch, Freitag, sahen wie folgt aus. Ich habe äh, erst die F-Jugend anderthalb Stunden trainiert, dann habe ich die C-Jugend anderthalb Stunden trainiert und dann bin ich zur ersten Männermannschaft und habe die Erwärmung geleitet und habe dann letztendlich selber noch Training gemacht. Und so sah dann, sahen die drei Tage in der Woche aus. Warum tut man sich das an? Ja, das ist eine gute Frage, wenn man Fußball verrückt ist, glaube ich. Ne? Also es war, manchmal war es schon Stress, also manchmal habe ich es als Stress empfunden. Das war nachher auch nicht mehr so schön, weil ähm, wenn, man, wenn man das halt eben dann äh, für sich so ver verbucht, ne, dass es halt eben Stress ist, ähm, dann glaube ich, dann ist es nicht mehr so schön. Aber ähm, ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ne?
1: Hm. Ja, und nebenbei, während du da, glaube ich, Trainer warst, warst du ja auch schon Scout? Mhm. bei einem heutigen Zweitligisten mhm. und damals, denke ich mal, noch Bundesligisten. Ja. Wie kam denn der Kontakt zum Hamburger Sportverein zustande?
0: Also es war so, dass ich damals mit meiner Mannschaft zu verschiedenen Turnieren gefahren bin und da haben wir dann auch, man lernt dann halt eben ja auch die Trainer kennen und da gab es sofort eine gute Verbindung nach Hamburg, also zum HSV und aber auch zu St. Pauli, dann haben wir uns halt immer für kleine Turniere getroffen oder sind da mal hingefahren zum Testspiel und so kam dann irgendwann die Verbindung und dann war es so, dass der Hamburger SV seine Nachwuchsabteilung, also die Scouting wurde ja irgendwann mal professionalisiert ja. im Nachwuchs, ähm, dann wollte der HSV das auch machen und dann hat mich der damalige Chefscout Benjamin Scherner, der heute immer noch Chefscout ist, angerufen und wollte eigentlich äh, einen Kontakt von einem anderen Trainer aus Rostock haben. Ja. <lacht> Und dann haben wir uns aber unterhalten und uns unterhalten und dann hat er gesagt, na Mensch, könntest du dir das nicht auch vorstellen? Und dann habe ich gesagt, naja, vorstellen kann man sich das. Und dann bin ich hingefahren, das war äh, zum Bundesligaspiel, hat er mich dann eingeladen. Und dann zum Vf, also HSV gegen VfL Wolfsburg war das, glaube ich. Und dann haben wir uns das Spiel angeguckt und ähm, ja im Nachhinein hat er mir dann sofort nach dem Gespräch gesagt, dass er das gerne würde also machen möchte mit mir und ich habe dann gesagt, okay, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen und dann kam das so.
1: Und wann war das etwa?
0: Oh, ich müsste, ich glaub, weiß nicht, 2014. 2014? Mhm.
1: Nach der WM? Oder noch vorher?
0: Ich glaube davor. Weil ich habe, ich glaube, ich glaub, dass ich erstmal einen Vertrag unterschrieben habe bis 30.06. Und der wurde dann verlängert um ein Jahr. Mhm. Okay.
1: Und was war denn da so deine, deine genaue Aufgabe? Also in welchem Bereich hast du dann quasi gescoutet? Welcher
0: Bereich? Äh, von der U13 bis zur U19 in Mecklenburg-Vorpommern und halt eben aber auch teilweise in Brandenburg, das war so mein Aufgabengebiet, ähm, ja. Und hast du da das ein oder andere Talent entdeckt, was man heute kennt? <lacht> das, das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Ja, das, das ist, halt ist eine naheliegende Frage. <lacht> genau, ja, das ist aber, es ist ging erstmal darum, im Scouting geht es halt eben erstmal darum, Spieler zu sehen, Spieler zu, also Spieler zu katalogisieren, also dass man eine Datenbank halt eben aufbaut und äh, halt eben einfach guckt, dass man ähm, die Talente alle kennt. Ähm, das ist beim HSV ja einfach auch so, auch, auch im Nachwuchs, dass viele Spieler schon, ich glaube, ab der u 15 äh, Verträge haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man losfährt, einen Spieler sieht und dann sofort sagt, okay, der ist, der ist super, den wollen wir jetzt verpflichten. Mhm. Ähm, das gibt es sicherlich mal immer, aber das ist auch nicht ganz so einfach. Von dieser ersten Sichtung bis dann zur Verpflichtung ist das ein, ein unglaublich langer Weg und etwas, was ich dort immer geschätzt habe in Hamburg, war halt, dass man das sehr ordentlich und vernünftig gemacht hat, ähm, dass man nichts übers Knie gebrochen hat, auch wenn man mal einen richtig guten Spieler gesehen hat ähm, und äh, es aber nicht möglich war, weil es äh, einfach ja, weil da ja noch viele Dinge dranhängen und das ist einfach die Situation nicht hergegeben. Dann hat man da halt eben auch nichts übers Knie gebrochen, sondern hat das halt vernünftig gemacht. Ich sage jetzt mal als Beispiel, man hat in der U15 oder in der U16 zwei Spieler, die noch ein Jahr Vertrag haben oder zwei Jahre Vertrag haben und dann sieht man halt eben einen anderen Spieler, der ähnlich ist. Dann hat man dort auch gesagt, naja, wir haben uns mal für die Spieler entschieden. Das bleibt jetzt auch erstmal so, den anderen behalten wir noch auf dem Zettel und gucken mal, wenn die Verträge auslaufen, was wir dann machen können. oder ja, und das fand ich immer, die Kaderplanung fand ich immer total gut. Und ähm, ja, man hat die Ressource -Spieler dort, da hat man äh, sehr großen Wert drauf gelegt, dass, dass, äh, dass man die Ressource -Spieler halt eben dann auch dementsprechend behandelt. Als jemand, der da von außen drauf
1: blickt, muss ich fragen, reden wir über den gleichen HSV? <lacht> ja,
0: ja das, aber das, ich habe das so empfunden da im Nachwuchs, ich fand das war... Ja, das, was ich halt eben so... Wir haben, wir haben halt häufiger zusammengesessen in der Kaderplanung. es war echt gut gemacht. Ne? Benjamin Schäner hat sich darum gekümmert, dass wir die Trainer kennenlernen. Wir haben Trainings gesehen, wir haben Spiele mhm. gesehen, damit wir auch den Ist-Zustand der Mannschaften kennen. Also wir kamen immer wieder in regelmäßigen Abständen zusammen. Ich war ja zweieinhalb Jahre da. Haben wir, es gab mal einen Trainerabend beim Haas so also da sind ja viele Ex-Profis, da saß Christian Rahn, Medi Madawikia, ähm, Rodolfo Esteban Cardoso saß da mit am Tisch und dann haben wir alle zusammen, da, da war so eine Kneipe, und dann haben wir alle zusammen äh, Armut gegessen und haben uns ausgetauscht. Ähm, Christian Titz war damals noch mit dabei oder heute Pitt Reimers, der jetzt die, äh, die zweite Mannschaft beim HSV betreut. Also da waren alle immer da und wir haben uns ausgetauscht und haben über Spieler gesprochen oder halt ja, über die Situation gesprochen äh, in Hamburg und das war immer sehr interessant. Ja, HSV
1: Spaß beiseite, die Jugendarbeit ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Das ist dann meistens eher dann der Übergang und dann ist da ein komischer Trainer vielleicht mal wieder ganz oben, der ihn dann vielleicht nicht einsetzt, den Spieler, wir haben das bei Jonathan Thalen, der Skydruck, ja auch manchmal gesehen, mhm. der dann unter dem einen Trainer eingesetzt wird, ich glaube unter Van Marwijk mhm. und dann beim nächsten Trainer keine Chance hat und deswegen nach Düsseldorf geht und so weiter, mhm. ähm, kommt auch immer auf die Situation an, ne? der richtige Ort, die richtige Zeit, ja. Ja letztendlich, ja,
0: letztendlich sollte das ja, glaube ich, so ein bisschen äh, die Königsdisziplin sein, dass man dann äh, am Ende die Spieler, die man selbst ausbildet, auch in die Profimannschaft hochschiebt. Aber so wie du schon sagst, es ist sehr von, vom Trainer der ersten Männermannschaft oh. abhängig. Mhm. Und äh, ja, da ist das dann manchmal nicht ganz so leicht. Und dann muss der ein oder andere Spieler auch mal einen Umweg gehen. Ne? Ja, und schadet ja auch manchmal nicht. Das mhm. sieht man ja auch bei Tat zum Beispiel. Ja, genau. Ähm
1: auf deine Art des Trainings bzw. Der, der Kaderplanung kommen wir nachher noch zu sprechen, aber davor, bevor wir hier zum GFC kommen, ist ja nochmal eine ganz andere wichtige Station gewesen und zwar Hansa Rostock mhm. und da warst du ja bei der U14 und U15 Trainer. Mhm. Ich weiß noch, wir haben mal im Auto gesessen in der Vorbereitung jetzt und du hast von einem Kader geschwärmt, mhm. als du bei Hansa warst, wo ihr einfach eine überragende Saison gespielt habt. Vielleicht mhm. möchtest du unseren Zuhörern
0: auch mal einen Kader von Hansa vorschwärmen. Ähm... <lacht> 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 Ja, das, es war damals so, dass ich den Jahrgang 2004 übernommen hatte in der U14 und wir dann zu U15 nochmal, ich glaube, fünf Spieler dazugeholt haben. Es war, insgesamt war das einfach so, dass in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahrgang eine sehr gute Arbeit geleistet wurde, in Neubrandenburg und auch in Schwerin. Also das heißt, man hatte eh einen recht guten Jahrgang. Wir konnten nicht alle Talente zum FC Hansa Rostock holen. Mathis Hansen hat sich damals zum Beispiel dafür entschieden, lieber zum VfL Wolfsburg zu gehen. Der spielt jetzt in der U19 von Schalke 04. Bei Norbert Elgert, der ist auch Nationalspieler. Dann gibt es noch Tim Kortüm, der sich dafür entschieden hatte, dann nach Braunschweig zu gehen. Also wir haben nicht alle Talente letztendlich bekommen. Wir konnten aber... Unter anderem Kamil Antoziak von, von, von Frankfurt-Oderholen, einen sehr talentierten polnischen Spieler. Wir konnten Nils Schulz zum Beispiel verpflichten, wir konnten Pepe Kruse verpflichten, wir konnten Moritz Lau verpflichten. Also wir haben schon ganz gute Jungs nach Rostock geholt in der Winterpause nach Hugo Habrich und haben da auch sehr auf das Menschliche Wert gelegt. Also passt das menschlich. Wir wollten die Jungs auch immer kennenlernen und wollten immer ein bisschen mit denen noch... ja sie halt persönlich kennenlernen, um auch zu gucken, dass das halt eben letztendlich ins Team passt und ähm, ja, das hat am Ende muss man sagen, sehr, sehr gut zusammengepasst.
1: Das ist ja auch so eine Sache, die hört man ja häufiger mal, dass da gewisse Spieler zwar eine riesige Qualität mitbringen, mhm. aber einfach nicht ähm, ja, vom Kopf her so, so mhm. weit sind, um mhm. dann ja, in der Mannschaft zu funktionieren. Mhm. Nimmst du dann manchmal auch vielleicht einen etwas schlechteren, der aber einfach besser reinpasst, äh, lieber in dein mhm. Team? oder sagst du
0: einfach bei irgendjemandem, wo die Qualität so enorm ist, mhm. den kriege ich schon hingebogen? Also es ist, es ist letztendlich ganz einfach so, wenn wir jetzt mal das Beispiel Kamil Antoziak nehmen, den haben wir aus Cottbus geholt, also von Ost Frankfurt-Oder geholt und der war davor aber auch bei Cottbus so. mhm. und dann kam so ein bisschen aus dieser Richtung kam dann so Stimmen, warum wir diesen Spieler verpflichten der ist ja gar nicht so schnell und äh, ja, der ist ja viel zu verspielt und ähm, ob der das überhaupt packen kann und dann war das aber ganz einfach so, dass ich mich mit Kamil auch viel auseinandergesetzt habe und ich habe auch viel mit ihm gesprochen und habe ihn halt eben auch gefragt, wie er das so in Frankfurt-Oder wahrgenommen hat oder auch in Cottbus und er hat mir immer wieder das Gleiche erzählt und hat immer wieder gesagt, naja, Herr Schröder, ähm, die haben mich da immer alle nicht spielen lassen, die haben immer haben, wollten mich immer alle ja, in ein Korsett packen und haben immer gemeckert, wenn ich mal die Hacke genommen habe oder wenn ich mal irgendwas Verrücktes gemacht habe auf dem Platz. Und das haben wir ihm halt eben einfach gelassen und wir haben ihm halt eben gesagt: Okay, Kami, wir mögen dich als Spieler genauso wie du bist. Wir haben Qualitäten bei dir erkannt. Er hatte einen unglaublichen Torabschluss. Wenn der in der Box war, mit links und mit rechts, konnte er und auch mit dem Kopf, obwohl er relativ klein war, ähm, konnte er halt eben äh, oder hat er halt eben häufig das Tor getroffen. Und er hat dann, ich glaube, 16 Tore in der Regionalliga geschossen. Mhm. War aber in der Saison noch mit einem gebrochenen Arm verletzt und hatte eine Blinddarmentzündung. Also der ist auch noch ein bisschen ausgefallen. Wenn das nicht gewesen wäre, dann glaube ich, dann hätte er noch mal äh, ein paar Tore mehr geschossen. Ja, er hat uns das nachher alles so wiedergegeben. Und wir haben ihm das Vertrauen geschenkt. Und äh, wir ja und das war dann letztendlich auch gut. erinnert mich so ein bisschen an die Kritik von Mehmet Scholl damals, dass das genau zu wenig
1: gemacht wird, dass man denen zu wenige Freiheiten gibt und eben diese mhm. Korsetts immer packt. Ihr müsst das und das machen.
0: Mhm. Und äh, es wird nicht mal erklärt, warum. Ja, ich muss den Spieler ja auch immer ein Stück weit individuell sehen. Wenn ich ihn jetzt genauso gesehen hätte wie man ihn früher gesehen hätte, und äh, dann wäre das, glaube ich, ihm auch nicht gerecht geworden. also ähm, Weil er war schon oder ist schon ein, ein richtig guter Fußballer, der technisch super ausgebildet ist. Und die polnischen Spieler, so habe ich sie zumindest kennengelernt, wir hatten ja mit Mibos Brozowski, noch einen zweiten, ähm, die auch beide Nationalspieler geworden sind in der U15. Die hatten nachher schon, ich glaube, acht Länderspiele, waren in Israel und in, äh, in Finnland, glaube ich, zum Turnier. Also die sind auch richtig rumgereist. Ähm, also die sind halt eben einfach nochmal ein bisschen anders als die deutschen Spieler und das ist auch okay so. Ne? Geht man denn auch anders in diese Spielerbeobachtungen rein, wenn man selber mal Scout war? Ja, das ist etwas, was ich äh, in Hamburg gelernt habe. Äh, auf, also nicht den Ist-Zustand zu bewerten, sondern das Potenzial. Hm was kann dieser Spiel, was denke ich, was dieser Spieler mal können wird, wenn man ihn richtig trainiert und danach bin ich gegangen. Ja, genau. Würdest,
1: würdest du das dann auch Jungtrainern empfehlen, auch
0: mal irgendwie, wenn es die Möglichkeit gibt, natürlich nur in diesen scoutigen Bereich ein bisschen genauer reinzuschauen? Also für mich war das eine super Erfahrung, also mir hat das dort, in, wie schon gesagt, in Hamburg hat mir das sehr viel Spaß gemacht, ich habe da sehr viel gelernt, wenn ich das nochmal so sagen darf, Benjamin Scherner, der als Chef-Scout dort gearbeitet hat, von dem konnte man ganz viel mitnehmen. Liebe weil, Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße an dieser Stelle, genau. Der nochmal einen ganz anderen Blick, finde ich, auf den Spieler hatte. Wir haben mit Erwin Lamscher jemanden gehabt, der auch mal relativ hoch gespielt hat. Wir haben Heiko Flott, also Heiko Flottmann, der jetzt bei Werder Bremen im Nachwuchs ist, der vorher bei Bayern München war, also als Scout. Und da waren schon viele, äh, ähm, ja, die schon ganz viel Erfahrung mitgebracht haben. Und das waren in diesen Vorstellungsrunden, war es immer sehr lustig. Also wir haben ja zum Beispiel Meetings gehabt, in kleinen Runden mit Bernhard Peters oder auch mit Peter Knebel, wo dann sich dann alle vorgestellt haben. Und wenn die dann alle angefangen haben, ich war bei Bayern München oder ich war da, wir hatten äh, Michael Wolf, der war mit Hertha BSC Deutscher Meister in der Jugend, ist äh, ich glaube, der erste b also das erste Mal, dass Hertha in der B-Jugend deutscher Meister geworden ist. Und die haben alle einen riesen Vita gehabt und dann kam ich und habe da gesagt, also ich arbeite übrigens bei der Fußballschule René Schneider und äh, bin dort, mache dort das und das und äh, trainiere bei dem Verein halt irgendwie U15, das ist jetzt so mein Aufgabengebiet und das war mir so ein bisschen, aber ja, wir waren ein gutes Team, es hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Ich glaube, ich erinnere mich noch, als Hertha mal im Finale gegen Stuttgart verloren hat, B-Jugend.
0: Hm, das kann sein. Also ja, da
1: war Thomas Schneider noch beim VfB und ja. Adrian Gribbitsch hat das entscheidende 1-0 gemacht. Okay. Der ist inzwischen in Frankreich, glaube ich, ganz ganz gut. Der hatte kurz einen kleinen, eine kleine Talsohle, ist nach mhm. Österreich, glaube ich, gegangen, wo er herkommt auch. Und dann in Frankreich jetzt ein bisschen durchgestartet. Zweite mhm. Liga, ganz gut gewesen. Und dann in die erste jetzt letztes Jahr oder zu diesem Jahr, ich glaube zu Lorient, mhm. irgendwie so. Okay. Ich habe es mal ein bisschen verfolgt, weil das ist ja auch so, wenn man die ein bisschen verfolgt, dann bleiben so ein paar Spieler hängen und man mhm. bleibt auch ein bisschen dran und guckt sich das an, was die so erreichen. Mhm. Ich sage auch immer wieder Otto-Robert-Lipp.
0: <lacht> da habe ich einen Spieler, äh, Per Lockel, den fand ich, den, ich war damals in Bad Blankenburg zur Sichtung der ersten Nationalmannschaft in U5, im Bereich U15, also da sind ja dann alle Landesauswahlen zusammengekommen und da fand ich einen Spieler vom SSV Frankfurt sehr gut, Per Lockel, der ist dann später nach Stuttgart gewechselt. Ja. Und jetzt spielt er bei der zweiten von Borussia Mönchengladbach. Den verfolge ich so ein bisschen seinen Werdegang und gucke mal immer, wie viel er spielt und ob er gespielt hat. Ja. Und der ist im Stamm und den fand ich damals so gut. Das war, der hat mich wirklich fasziniert, was das für ein Box-to-Box-Spieler war. Also, der hat aber sechs gespielt. Hm. Der hat eine Dynamik gehabt. Echt krank.
1: Fehlt dessen Unterschrift?
0: <lacht> Nein, leider nicht.
1: <lacht> Schade. Ähm, eine Frage noch zur Hansa-Zeit. Äh, mhm. Weil du ja auch gerade in so einem Bereich Trainer bist, in einem Alter, wo gerade so die Pubertät äh, richtig... Mhm. Mhm. Ne? Äh, worauf kommst du als Nachwuchstrainer auch nochmal an? Weil ich kann mir vorstellen, gerade in dieser
0: Phase haben die dann vielleicht nochmal überhaupt keinen Bock. Also das habe ich nie erlebt. Äh, so, ja Gerade so in dem, in, dem ersten, in den ersten beiden Jahren, im Jahrgang 2004, äh, kann ich im Nachhinein sagen, dass ich in zwei Jahren nicht einmal zum Beispiel eine Abmeldung bekommen habe, weil sie irgendwas für die Schule machen mussten oder so. Ja. Also die Jungs waren so fokussiert und die haben wirklich nochmal, im Gegensatz zu manch anderem, einen ganz strengen Plan. In der U14 gibt es acht Landesauswahlmaßnahmen, also dann sind sie auch noch ganz oft weg aus der Schule. Die müssen ganz viel alleine nachholen zu Hause, aber die waren so motiviert, die haben das immer alles hinbekommen. Da kann ich nur um meinen Hut vorziehen, deshalb habe ich ihnen auch am Ende gesagt dass ich das echt unglaublich fand. Das Einzige, wenn mal jemand leicht verletzt war oder halt irgendjemand krank war, dann hat er sich abgemeldet oder bei der Landesauswahl war oder bei der Nationalmannschaft. Ansonsten waren, wir, waren die immer alle beim Training. Wir hatten in den ersten U14, -Jahr, glaube ich, hatten wir einen Kader von 16 Spielern und dann mit dem sind wir durch die gesamte Saison gegangen. Und da hatten wir noch einen Spieler mit Thomas Rotfuß, der Morbus Schlatter hatte und immer mal spielen und mal nicht spielen konnte. Ist das? Na, das ist so eine Entzündung hier vorne in der Patella. Das ist so ein bisschen groß. Also das... Ja, äh, ja genau beschreiben kann ich das gar nicht, es halt, schmerzt halt immer und er sollte dann immer, also früher hat man dann pausiert hm. und hat dann irgendwann ein Jahr kein Fußball gespielt, aber jetzt mittlerweile ist es das so, dass sie immer in den Schmerz rein trainieren sollen und dann aufhören sollen, wenn es gar nicht mehr geht und okay. das war dann halt auch häufig so, dass der dann beim Training geweint hat und wir dann gesagt haben, komm Thomas, geh rein, dann hat er das gekühlt und dann ging das beim nächsten Training aber wieder und irgendwann nach einem Jahr war das weg. Ja. okay also das hatte ich nie. Hinzu kommt, dass wir uns immer sehr, also ich meine, ich hatte das nie, dass sie keine Lust hatten. Ja. Hinzu kommt, dass wir uns immer sehr viel Mühe gegeben haben. Wir haben uns sehr viel mit den Spielern beschäftigt, haben Einzelgespräche geführt, haben uns mit den Eltern auch lieber einmal mehr hingesetzt, das einmal zu wenig. Ich habe sogar mit Klassenlehrern zusammengesessen. Ich saß in der Schule und habe mit den Lehrern gesprochen. Also wir haben einen unglaublichen Aufwand betrieben, dass die Jungs, also dass das halt eben alles stimmt, weil wir ja auch wissen, also wir wollten unserer Verpflichtung als, äh, als Trainer in einem Nachwuchsleistungszentrum nachkommen, weil wir wissen, dass die Jungs unglaublich, also die haben einen Traum, das ist richtig, aber sie können mit 14, 15 noch nicht einschätzen, ob sie diesen Traum wirklich mal erreichen. Das können wir auch nicht als Trainer, in dem Altersbereich zumindest nicht, äh, aber wir wollten denen, dem halt eben gerecht werden und wollten dann halt eben doch gucken, dass sie dass die Schule ähm, und die Persönlichkeitsentwicklung darunter nicht leidet, dass sie Fußball spielen, das wäre schlimm, wie ich finde. Auf jeden Fall. Man hat eine Verantwortung. Man hat eine Verantwortung. ja
1: und trotz der guten Arbeit, und das hat sich ja gelohnt, hast du ja auch im Auto erzählt, war eine tolle Saison,
0: mhm.
1: ähm, ist irgendwann der Vertrag nicht mehr verlängert worden.
0: Ja.
1: Und ja. dann gab es Gespräche mit einer Hansestadt hier, <lacht> wo wir gerade sitzen,
0: ja.
1: und äh, es hat dich zu U19 vom Greifswald FC gezogen. Ähm, ich glaube, damals noch über Stefan Caro auch der mhm. Kontakt zustande gekommen. Ne? Mhm. Wieso die Entscheidung, hierher zu kommen dann?
0: Also es, für mich war das so, ich wollte so oder so, ähm, also ich war sechs Jahre im U14, U15-Bereich und hatte für mich dann irgendwie gesagt, okay, jetzt ist so für mich der Zeitpunkt gekommen, dass ich was anderes machen möchte. Ich möchte gerne in den Leistungsbereich, also in der U15 spricht man immer noch vom, äh, vom Aufbaubereich. Ähm, und ich wollte ganz gerne in den Leistungsbereich, also Minimum U17, das war so mein Plan, äh, im besten Fall halt eben eigentlich im NLZ um weiter leistungsorientiert arbeiten zu können. So, dann habe ich verschiedene Gespräche geführt, auch mit anderen NLZs und habe ja, bin ein bisschen rumgefahren und habe mir auch ein bisschen was angeguckt. Und ja, letztendlich war Stefan sehr hartnäckig damals, Stefan Caro und hat halt eben immer wieder mal angerufen und hat halt immer wieder gesagt, na Martin, komm, wie sieht's aus? Und dann habe ich mich dann mit meiner Familie ja, beraten und dann haben wir gesagt, dass wir, das machen es ja auch nicht ganz so leicht, weil es ja auch immer mit viel Fahraufwand verbunden. Ja. Und dann viermal die Woche Training, den Anspruch hatten wir ja schon. Ja, und jetzt bin ich hier. Ja,
1: die Saison mit der U19 war jetzt ein bisschen kurz. Mhm. Äh, trotzdem relativ erfolgreich. Eine Niederlage gab es. Mhm. Ne? Nur eine Mannschaft war besser. Ausgerechnet, möchte man sagen. <lacht> Für die meine,
0: meine alte Mannschaft ja. tatsächlich, äh, die ich mal in der U15 <lacht> trainiert habe. Aber obwohl da auch viele neue Spieler mit bei waren. Aber einen Großteil der Spieler kannte ich noch ne? Man kann dich Du kannst dich nur selber
1: schlagen. Ich kann mich nur selber schlagen. <lacht> das äh, freut uns. Ja, und dann, wie gesagt, kam ja schon Corona. Ne? Mhm. Hat das ein bisschen zerstört, aber auf der anderen Seite die auch nochmal den Weg freigemacht, durch einige Sachen, die sich einfach geändert haben, auch in den Strukturen hier im mhm. Verein, äh, dass du befördert wurdest, möchte ich sagen, mhm. zum Cheftrainer. War da jetzt nochmal ein größerer Schritt, weil du ja eben nur kurz die U19 hattest, mhm. von diesem Jugendbereich zum Herrenbereich oder war das trotzdem schon für dich so ein Ding, wo du, wo du dich relativ schnell mit anfreunden konntest? Ähm, es war
0: so, dass ich gefragt wurde und ich sofort ja gesagt habe. Okay, das ist schon mal gut. <lacht> also einfach aus, aus dem Grund, ist, also weil mich das total gereizt hat, das zu machen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dann, also dass ich zu dem Zeitpunkt gefragt werde ich fand das total interessant und äh, habe sofort gesagt, dass ich mir das total gut vorstellen kann, also ähm, ich habe da aber auch nicht, es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie früher, äh, davor drüber nachgedacht habe, ich wurde auch hier im Verein schon von anderen Trainern gefragt, naja, äh, du wirst ja irgendwann mal die Männermannschaft sicherlich übernehmen oder so und dann habe ich immer gesagt, naja, damit, damit beschäftige ich mich gar nicht, weil... Drei Monate später, ja. Ja, das ist wirklich, also ich habe wirklich gesagt, ich beschäftige mich damit gar nicht, äh, weil letztendlich äh, ist es ja so, dass ich äh, erstmal U19-Trainerin, das war meine Aufgabe und das war, ähm, ja, damit habe ich mich beschäftigt und mit irgendwas anderem nicht. Ich hatte aber trotzdem von Anfang an mit äh, Roland großen einen sehr guten Austausch. Wir ja. haben immer wieder uns unterhalten, uns zusammengesetzt und über Dinge gesprochen und ähm, ja, das hat gut, schon von Anfang an gut funktioniert.
1: Wenn ich mir jetzt den Kader so ein bisschen angucke, sehr ja. viele junge Spieler,
0: ja. darauf setzt du ja auch wahrscheinlich noch. <lacht> Also wir haben weniger aufs Alter tatsächlich geguckt, äh, ich, obwohl, ja, wahrscheinlich muss ich da auch ein bisschen drauf achten, dass es nicht nur Junge werden. Ja, also Ronny, Ronny und Lukas sind ja schon ein bisschen erfahren. Ne? Genau, und auch Lovro ist ja, dann, genau. der war aber schon vorher da, ähm, ja, aber letztendlich hat sich das einfach so ergeben, ne? also in den Probetrainings hat man, hm. hat man, hat sich das so herauskristallisiert, dass die Jungs das einfach gut gemacht haben. Wir haben auch nicht jeden Jungen genommen, also es gibt auch ein ja. paar, die wir wieder weggeschickt haben, aber es stimmt. Letztendlich äh, ja, sind wir damit jetzt ganz zufrieden, so wie es ist. Ja, und
1: ähm, jetzt frage ich es dann doch mal, deine Philosophie als Trainer, äh, wie sieht die aus? Also was, was für ein Fußball
0: können wir auch von, von einem Team erwarten, was du coachst? Ja, ich hoffe, ähm, also zwei Sachen, also erstmal ein Fußball, der schön anzuschauen ist und das, das nächste ein Fußball, der äh, den Spielern dann letztendlich auch irgendwie Spaß macht. Äh, wir wollen natürlich erfolgreich sein und ähm, es gibt schon so gewisse Dinge, die wir, die wir jetzt äh, ins Team bringen wollen. Ähm, ja, Wir wollen schon offensiven und mutigen Fußball spielen, wir wollen den Ball haben, das ist, äh, äh, ja, das ist schon so ein bisschen das, was wir letztendlich uns erarbeiten. Aber das wird halt eben nicht von heute auf morgen gehen. Das braucht alles ein bisschen Zeit. Und ähm, ja, da sind wir noch nicht da, wo wir letztendlich hinwollen. Ja gut, wie du schon sagst, da mhm. ist noch ein bisschen
1: Zeit. Sowas mhm. muss ich immer erst finden. Wir sind immer noch in der Vorbereitung. Genau. Ähm, das wird schon klappen. Und zur Seite stehen dir ja auch ein paar erfahrene Leute. Mhm. Zum einen im Team. Aber auch äh, Leute, die da jetzt auch ein bisschen frisch reinrutschen. Zum mhm. Beispiel Kalle. Zum Beispiel Kalle, ja. Ja, aber mhm. ich habe das Gefühl, der ist auch schon komplett äh, on fire, was diese ganzen...
0: Geschichten hier angeht. Ich nenne ihn mal den Analyst. Den Analyst, ja, er ist sehr analytisch, das stimmt. Bei Kalle ist das so, ich habe früher hab ich extrem viele Spiele geguckt. Ich bin jedes Wochenende bin ich durch Rostock gefahren und habe mir Spiele angeguckt, als Hansa noch in der Junioren Bundesliga, wo Roland noch Trainer war. Da habe ich mir Spiele angeguckt, in der B- und in der A-Jugend, Regionalliga, B-A-Jugend, aber auch im Männerfußball. Und unter anderem war ich auch in Bentwisch und habe mir von der A-Jugend von Bentwisch, die immer damals Regionalliga gespielt, mhm. und das kann mir als erstes, das erste, das habe ich ihm noch nie erzählt, <lacht> oh, das kann, ich kann mir ist. das erste Mal aufgefallen, und zwar ist er rausgekommen, also er saß auf der, auf der Bank, Stefan Maloni mal war ja Cheftrainer, und er ist dann rausgekommen und hat irgendwas gecoacht, und da ist er mir aufgefallen von der Art, wie er gecoacht hat, mhm. und was er gesagt hat, und das fand ich richtig gut, und das habe ich mir so ein bisschen gemerkt, und als wir dann nachher, zusammengearbeitet haben, hat er dann, äh, zusammen gespielt haben, Entschuldigung, hat er dann ja auch mal, wenn ich zum Beispiel nicht konnte, auch mal Trainingseinheiten in der U15, dann habe ich ihn gefragt, ob er das machen würde, weil ich mir dann schon ziemlich sicher war. Zu dem, zu meinem ersten Eindruck, den ich von ihm hatte, ähm, plus äh, zu dem Eindruck, den ich von ihm als Mitspieler hatte, und als Co-Captain und auch als Co-Trainer, ja damals immer noch weiterhin bei Stefan Maloni hat er dann halt eben auch, oder haben ich dann eben damals auch mal eine Trainingseinheit übergeben, wenn ich mal nicht konnte und das hat er dann auch, die Jungs haben immer ein gutes Feedback gegeben. Hat mir danach eine ganz lange Mail geschrieben mit der Auswertung, also was er genau gemacht hat und wie er wenig, welchen Spieler gesehen hat und so. Das fand ich sehr gut. Ja, so kennt man ihn. Ja. Sehr detailliert alles. Mhm. Ich
1: finde es auch, ich finde, das ist ein sehr angenehmer Mensch auch einfach. Mhm. Deswegen auf jeden Fall ein Gewinn fürs Team. Aber ansonsten sind da auch noch viele, die schon vorher da waren. Mhm. Gerade Torwarttrainerbereich ne? und Kai hast du auch schon angesprochen.
0: Ja.
1: Wie seid ihr inzwischen so
0: zusammengewachsen, sag ich mal? Ja, also wir. Wir verstehen uns sehr gut und es ist äh, ja ich bin von der ersten Minute äh, habe ich das als sehr, empfinde ich das als sehr angenehm, als wir hier ja wir hatten hier das vor ein paar Monaten, glaube ich, äh, hatten wir hier ein Meeting, wo wir dann gesagt haben, so und so ist Martin und Kalle werden es übernehmen, mhm. äh, wo Roland damit bei war und das war von Anfang an war das ein gutes Verhältnis. Wir haben uns äh, ja, gut verstanden und das ist auch weiterhin so. Ähm, ja, das ist eine gute, sehr gute Zusammenarbeit. Hast du auch das Gefühl, dass du dich noch mal ein bisschen
1: verändert hast, seit du hier bist im Cheftrainerbereich Oder bist du noch der Gleiche, der auch hier quasi zur 19 damals dazu gestoßen ist?
0: Ah, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass sich das aber ändern wird, weil es ja einfach ein anderer Bereich ist. Ne? Also ich glaube, dass man, dass man da einfach noch mal ein bisschen anders wird als Trainer. Das ist ja, denke ich, normal.
1: Ne? Also, Am ja. liebsten würde ich jetzt irgendwas einspielen, aber ich habe leider nichts vorbereitet. <lacht> <lacht> also leider kann ich es nicht genau sagen, mhm. deswegen frage ich dich einfach so. Mhm. Ähm, nee, cool. Also wir wünschen dir auf jeden Fall maximale Erfolge hier. Mhm. Bringt uns ja allen was. Mhm. Äh, ob wir weiterkommen oder nicht im Pokal, das gucken wir dann. Ja. Aber jetzt kommen wir vor allem langsam innerhalb Zeit 3. Okay. Und da sind ja immer die Fragen der Zuhörer. Okay. Oh, Angst? Nee, nee. <lacht> Aber bevor wir dazu kommen, nochmal eine kleine Pause. Den Rest höre ich später. Ich muss hier zum Tränen.
0: Hoffentlich ist heute ein No-Spiel.
1: So, da sind wir zurück. Dritte Halbzeit. Sechs Fragen aus der Community ausgewählt. Sehr Und gut. Äh, wir hören unseren Trainer Martin Schröder, der natürlich immer noch dabei ist, wie er sie beantwortet. Die erste Frage von Ronny Pahl, der schon mal Erwähnung in dieser Episode gefunden hat, mit einer anderen Frage. Ähm, vielleicht da nochmal <lacht> im Falle des Aufstiegs. Würde man das Volksstadion Regionalliga tauglich machen, Herr Schröder?
0: Ähm. Nein, wir es ist ja so, dass wir ja eine, eine, eine neue Anlage bauen wollen. Hier, hier ganz in der Nähe, mhm. weil das aktuell also weil das in der aktuell nicht regionalliga tauglich ist. Und ja, von daher nein. Also es sollte dann in der, also es sollte dann auf der neuen Anlage gespielt werden. Ja, mhm.
1: es ist auch einfach kostenintensiver, das Ding hier, genau, ja, aufzupolieren. Leider. Das ne? mhm. ist
0: natürlich ein schöner Ort, aber es wird.
1: Vielleicht sogar noch schöner.
0: Ich, ja, ich finde die Anlage hier, muss ich sagen, ich finde die sehr schön. Also das ist, wirklich, das ist wirklich eine tolle Anlage mit den Plätzen und das Stadion ist auch schön. Und genau. ja. Man muss natürlich dazu sagen,
1: wir selber bauen es nicht. Ne? Genau. Aber es wird da was gebaut dann und genau. da freuen wir uns auf jeden Fall auch alle schon drauf, denke ich. Ja, die nächste Frage kommt von Malte Smolenski. Okay, <lacht> <lacht> jetzt bin ich gespannt. Ja, aber das ist auch eine einfache Frage, weil er ist ja auch bei uns äh, Torwart-Trainer unter ja. anderem und er fragt, was würdest du jungen Trainern mit auf den Weg geben?
0: Was würde ich jungen Trainern mit auf den Weg geben? Um, damit sie halt eben äh, also für ihre Trainerlaufbahn. Ich schätze, so meint er ja. Ja, okay. <lacht> ich glaube, also erstmal würde ich jungen Trainern mit auf den Weg geben, dass sie geduldig sein sollten und halt eben den Trainerjob als etwas ansehen, was man halt eben letztendlich... Über mehrere Jahre lernt. Also, ich finde, manchmal geht mir das halt eben alles zu schnell und äh, es gibt mittlerweile A-Lizenzinhaber, die, weiß ich nicht, 24 sind und mhm. das ist dann immer für mich, also das steht für mich irgendwie nicht so richtig im Verhältnis, weil es ja letztendlich ist der Trainerjob ja ein Job, wo man äh, auch Menschenführung haben muss, ja. äh, wo man einfach auch äh, nicht nur das Team führen muss, die, die Mannschaft, sondern vielleicht auch mal ein, ein Trainerteam, was man dann halt eben leiten und führen sollte und ich finde, das muss einfach so ein bisschen mit den Jahren kommen und man braucht auch ein Stück weit Lebenserfahrung und vor allen Dingen sollen die jungen Trainer so lange wie möglich Fußball spielen. Es gibt ja ganz viele junge Trainer, die dann keinen Fußball mehr spielen, weil ich das wirklich als wichtig empfinde, dass man, ja, dass man dann auch so sich einen Spieler auch irgendwann mal hineinversetzen kann. Also wenn ich zum Beispiel nie im Männerbereich gespielt habe, dann fällt es mir schwer, mich dann nachher, wenn ich im Männerbereich bin, in die Spieler hineinzuversetzen. zu Und das ist so ein bisschen, was mir heutzutage so Ein bisschen fehlt. Wir waren mal vor, es war noch in der Zeit beim FC Hansa Rostock, da haben wir, wurden wir eingeladen, Stefan Caro und ich, zu, eine, zu einem Meeting vom, vom DFB. Das war in Hamburg, im Campus, beim HSV und dann kamen alle nord nlzs zusammen, also Wolfsburg, Braunschweig, Kiel, HSV, St. Pauli, Hannover 96 und von, von allen NLZs war immer der NLZ-Leiter und der U15-Trainer dabei und da wurde das zum Beispiel mal angesprochen und da haben die halt eben auch gesagt, dass denen der 40-jährige Familienvater als Trainer so ein bisschen fehlt, mhm. dass die Trainer halt immer alle viel jünger werden. Und ich würde den Trainern einfach mit auf den Weg gehen, dass sie sich da ein bisschen mehr Zeit lassen, ein bisschen geduldiger sind, dass sie immer authentisch bleiben. Das ist wichtig, sich von anderen immer ein bisschen was annehmen und dann ihre eigenen Sachen mit hinzufügen. Und dann, Ja, ja Malte, halt dann
1: auf jeden Fall noch mal im Herrenbereich weiterspielen. Ich weiß, du hast ein Angebot von einem Club hier im Umland, einem Traktor-Club. <lacht> ähm, vielleicht mal drüber nachdenken. Vielleicht mal drüber nachdenken, ja. ja. Das, mhm. das musst du jetzt mitnehmen aus dieser Beantwortung. Die nächste Frage. Tim Meyer Unterstrich mhm. äh, unterstrich Unterstrich. Mit der Frage, ist im Spiel gegen unsere zweite, einer von der zweiten, besonders positiv aufgefallen und würdest du da jemanden aktuell eine Chance bei den Herren einräumen?
0: Nein, also mir ist ja ohne das jetzt irgendwie ähm, ja bewerten zu wollen. Ich habe in erster Linie haben wir halt eben, habe ich auf meine Mannschaft geachtet. Wir hatten ja relativ viel den Ball. Ähm, unser Zweite stand ja relativ äh, viel hinten drin und hat hat sich ja eben mehr aufs Verteidigen beschränkt und äh, ja, aktuell ist es halt eben, äh, ist, also mir ist keiner aufgefallen mhm. und äh, aktuell ist das auch kein Thema. Mhm. Aber haben sie auch gut gemacht an dem Tag, ne? Das haben sie gut gemacht, natürlich. Also äh, Matthias Ratz hat sie super eingestellt ja. äh, und letztendlich zeigt das Ergebnis, das auch ist gut gewesen ja. Ich habe nach dem Spiel auch mit ihm gesprochen. Er hat mhm. auch gesagt, also
1: wir brauchen hier nicht offenes Visier gegen äh, unsere erste Spiele in das Quatsch. Ja, genau. Das, das hat er gewesen. das gemacht, was richtig war in dem Spiel. Ja. Und 0-1 war okay. Er war auch zufrieden. Ähm, nächste Frage, Christopher-Ross-Tossi, was würden Sie einem jungen Nachwuchsspieler raten, GFC oder Hansa? Oh,
0: das kommt auf den Spieler drauf an, also prinzipiell ist es ja schon so, wenn, ist, oder das, dass der FC Hansa-Rostock halt eben ähm, ja, das NLZ in, in Mecklenburg-Vorpommern ist und wenn jemand ähm, da gute Chancen hat, und das alles passt mit der Schule, mit Familie und so weiter, dann würde ich das schon empfehlen. Ähm, ja, das ist nicht zu früh, das ist immer so ein bisschen der Punkt, also mhm. ich würde es jetzt nicht in der F-Jugend machen oder sowas, <lacht> aber ähm, ab der C-Jugend oder ab der D-Jugend halte ich das für absolut sinnvoll, wenn der Spieler dann talentiert genug ist und wirklich da eine Chance hat zu spielen, dann auf jeden Fall Hansa Rostock. Okay, mhm. und irgendwann wollen wir natürlich den Stand haben, dass wir auch sagen können, hey,
1: auch hier könnt ihr das bieten.
0: Ja, natürlich. Ne, äh, gar keine Frage, aber aktuell sind wir da nicht. Und ähm, Aber wenn das dann mal so sein sollte, dann natürlich, lieber GFC. Ja, gebt uns ein wenig Zeit.
1: Mhm. Ähm, dann kommt eine Frage vom künftigen Torwart von der SG Traktor Großkiso, Maltes Molenski. <lacht> hat noch eine reingestellt, die ich aber auch ganz interessant fand. Und zwar, wie wirst du dich vor dem Pokalspiel verhalten? Was er damit meinte war, wirst du vor dem Spiel etwas anders machen als sonst?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also, nee, Mache ich nicht, weil ähm, letztendlich ist es ist mehr der gleiche Ablauf wie sonst auch. Und, Hast du da Rituale? Ich weiß, es gab
1: mal, habe ich mal gehört, dass einer zum Beispiel morgens nochmal einen Waldlauf macht und immer einen Baum irgendwie anschlägt und so eine Geschichte.
0: Nee, das, also ich habe auch mal eine Zeit lang bin ich vor den Spielen immer laufen gegangen. So. Das hat immer, war immer ganz gut für, so für den Stressabbau. Und, ähm, aber nee, also mittlerweile ich habe da keine Rituale. Ich mache jetzt nichts irgendwie ganz Besonderes oder so, sondern es ist immer ich komme her und wir werden uns auf das Spiel vorbereiten, ganz normal, wie auf alle anderen Spieler auch. Ähm, ja. <lacht> auch nicht
1: so, also ich glaube gefühlt jeder Fußballer ist ja irgendwo abergläubisch. Hast du da auch nicht irgendwie bin ein Glücksshirt oder gar Nein, nicht? gar nicht, überhaupt
0: nicht. Das gibt es ja nicht. <lacht> Nein, es ist, <lacht> da bin ich total, äh... Ja, weiß ich auch nicht. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit und das, die, das mache ich und alles andere. Ich glaube da nicht. Ich habe nicht immer die gleichen Boxershorts an oder die gleichen Socken, was es da alles so gibt. Da habe ich schon ganz viel gehört. Aber auch als Spieler nicht, hatte ich nicht. Ich ja, habe immer. Selbst ich als Fan habe das. Nein, habe ich nicht.
1: Ja, also selbst wenn, weil ich es noch nicht erwähnt habe, der erste FC Kaiserslautern mal in hm. irgendeiner Form gewonnen hat, weil mein Schal irgendwie komisch hm. da lag, der lag beim nächsten Mal genauso. <lacht> Kannst du wissen. Nee, daran glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Doch, ich glaube, dass das. Auswirkungen hat, Auswirkungen hat. wie eine Mannschaft spielt. Wenn mein Schal anders auf dem Sofa liegt, bin ich fest von überzeugt. Ich glaube es gibt sogar
0: Spieler, die immer mit dem gleichen Fuß über die Linie ja, treten genau. sowas und sowas. Also, Drei dreimal so mit dem rechten Bein drauf springen. Ja, das habe ich alles nicht gehabt. Also ich habe auch nicht so hochklassig jetzt am, äh, am Ende gespielt, aber auch jetzt, weiß ich nicht, als Trainer auch nicht. Ich bin da sehr, ja, ganz normal. Rudi, habe ich gesehen, schickt auch noch mal einen Gruß nach oben. Ja,
1: das ja. ist ja äh, alles legitim, kann genau. jeder machen so wie er möchte. Ne? Ja, apropos, kann jeder machen, wie er möchte, letzte Frage, ja. das möchte ich jetzt. Und die kommt von Erik Peters und der hat nochmal eine Frage auf das große Highlight am Ende dieser Woche, mhm. auf das Pokalspiel. Welche Rolle spielen die Fans bei diesem Pokalspiel? Können die nochmal
0: die letzten Kraftreserven bei der Mannschaft freisetzen und das Unmögliche möglich machen? Ich hoffe, dass es äh, tatsächlich so ist und dass die Fans eine große Rolle spielen und äh, dass uns die Zuschauer unterstützen und vielleicht noch mal ein bisschen mehr rausholen ähm, an äh, ja also dass die, die Spieler halt eben noch mal ein bisschen mehr pushen und dann ein bisschen mehr an Leistung rausholen ähm, um dann vielleicht ja was was knappes ein knappes Ergebnis äh, zu bekommen beziehungsweise halt wie schon am Anfang gesagt vielleicht in die Verlängerung zu kommen und dann ist ja immer irgendwie ein bisschen was möglich ähm, also ich glaube schon dass das ne, dass die Fans eine große Rolle spielen können ne? es, äh, ich hoffe, dass es eine Motivation für die Spieler halt eben letztendlich ist. ne? Hm. Dass die halt eben dadurch gepusht werden. Ne? Ja, ich glaube am Ende des Tages,
1: wenn wir hier rausfliegen, ist es das, was wir haben, kommen sehen müssen gegen einen mhm. Bundesligisten. Mhm. Aber wenn wir es irgendwie schaffen, den Ball einmal über die Linie zu drücken... Einmal dieser, dieser Torjubel
0: um uns herum im Volksstadion, <lacht> äh, das wäre doch, wär doch ein schöner Tag. Das wäre ein schöner Tag, ja. Also, ja, Man muss es trotzdem halt eben letztendlich nat natürlich realistisch betrachten. Ne? Wir sind ein Fünfligist, äh, Augsburg ist ein Erstligist. Und, äh, mit einem ja, großartigen Torwart. Mit einem großartigen Torwart, äh, mit einer großartigen Mannschaft. Ne? Also da sind schon äh, Niederlechner, von Bogason, also da sind schon Caligiuri. Jan Moravec wie viele Jahre spielen sie jetzt in der, in der Bundesliga, ne, einige haben sogar gleich. schon Champions-League-Erfahrung, also das ist jetzt nicht ähm, ja, mal eben so... Es ist keine Laufkundschaft, das, das ist richtig. Ja. Und, äh, ja, Also wir, das wissen wir auch und wir werden da best, bestmöglich reingehen und werden versuchen, das maximal aus unserer Situation rauszuholen. Was soll ich sagen, Martin, ich bin aufgeregt, ich freue
1: mich schon richtig und, und an dieser Stelle sind wir aber auch erstmal am Ende Super. der Episode. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Es hat
0: sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch zu großen Teilen am Samstag im Stadion sehen können. Das hoffen wir, ja. Wir hoffen auf schönes Wetter, auf ein Fußballfest. Ja. Und bis dahin bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Von meiner Seite aus war es das. Und wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal die letzten Worte an die Zuhörer richten.
0: Ja, Martin. ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Fans ins Stadion kommen. Ich weiß, dass halt noch ein paar Karten zu haben sind, also rafft euch auf, kommt ins Stadion, unterstützt uns, wir können es gebrauchen. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.
1: cool von euch, dass ihr immer weiter einschaltet. Zeigt den Podcast auch euren Freunden.